0: Na 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 Neruš poslouchám Zdeňkov český podcast. Ahoj posluchači Zdeňkova českého podcastu. Vítejte při poslechu další epizody a samozřejmě vítám i všechny diváky YouTube kanálu Zdeňkova českého podcastu. A tentokrát opět přišla chvíle si probluvit s Honzou, s mým bratrancem, který jako vždy má velký všeobecný přehled a je sečtělý, zná spoustu věcí, protože to má načteno, opravdu celý život se hrabal vždycky v knížkách a já jsem samozřejmě velkou část svého života strávil s ním, protože jsem dlouho i bydlel vlastně ve stejném baráku jako můj bratradec. Takže znám Honzu, vím, že se mu dá věřit v těchto věcech. Při té příležitosti bych samozřejmě asi měl reagovat na to, co se stalo, když jsem na svůj YouTube kanál před 14 dny publikoval tu epizodu o Ukrajině. Skutečně jsem nečekal takovou, řekněme, vlnu. Uh, pro ukrajinský, pardon, pro putinovských a pro ruských a pro válečných trolů, který, kteří, se objevili na mém YouTube kanálu, to nejsou posluchači, to jsou úplně noví lidé a stalo se to t- proto, že jsem uh, prostě vytvořil, řekněme, takový clickbaitovský uh, thumbnail asi a pravděpodobně, když někde napíšete slovo Ukrajina, tak to přiláká nebo upálka na Ukrajině, tak to v dnešní době přiláká hodně lidí, kteří mají různé názory, kteří mají různé, řekl bych, hm, jak to říct, no, prostě mají e, určitý jakoby druh zájmu asi, mají nějaký svůj zájem, e, nějaký dezinformační prostě projekt asi to je, nebo fakt nevím, ale každopádně, asi jsem s tím měl počítat, tak teď už s tím budu počítat stoprocentně a rozhodně, rozhodně bych chtěl podotknout, že skutečně ty informace, které vám tady dávám a který Honza, který Honza vlastně říká v těchto epizodách o historii a o politické situaci a o válce, tak se jim dá skutečně věřit protože prostě, jak říkám, znám Honzu celý svůj život, vím, co je to za druh člověka, vím, že on jen tak nekecá naopak. On, když už na něco má názor, tak vždycky si si dá velký pozor, aby to, co říká, aby to mělo hlavu a patu, aby to, co říká, tak byly pádné argumenty a aby prostě neříkal nějaký nesmysly nebo nějaký fake news. To opravdu není jeho styl, takže z tohohle pohledu se dá těmhle informacím věřit. Tak, ale půjďme se společně do této epizody, takže tentokrát jsem se Honzi chtěl zeptat na situaci v pásmu Gaza, tedy na, tu vlastně, na ten válečný konflikt, který rozpoutal ten teroristický útok Hamásu, tedy teroristické organizace z Palestíny vůči Izraeli. A samozřejmě i následnou reakci Izraele vůči vůči Hamasu a vůči pásmu Gaza a co to to vlastně znamenalo pro svět a taky ty různé reakce z různých částí světa a opět je to samozřejmě konflikt, který rozděluje společnost a rozděluje svět. Takže myslím si, že je o čem mluvit a půjme se společně do toho, takže První věc, na co jsem se Hunzi zeptal, byla, proč vznikla ta situace v pásmu Gaza?
1: Situace v Gaze vznikla, dá se říct, jako důsledek dlouho trvajícího konfliktu. O to, zdali má stát Izrael právo na existenci, respektive zdali na území Izraele mají být dva státy, to znamená stát Izrael a nějaký, nějaká forma státu palestinského, hmm. kdy je... Zhruba od roku 1948 stálí spor o to, zda a v jakých hranicích má existovat Izrael, zda a v jakých hranicích má existovat nějaká forma státu palestinského. Dobře,
0: a teď mě taky zajímá, jestli vlastně tenhle ten válečný konflikt Izraele s Hamásem nese srovnání s tou válkou na Ukrajině, Mezi Ruskem a Ukrajinou, jako v čem je to jiný a v čem je to třeba podobný?
1: Když to srovnáme, tu situaci, situaci s válčnou situací na Ukrajině, tak je to trošku něco jiného. Na Ukrajině se jedná o spor, dá se říct, dvou států, které svým způsobem jsou mezinárodně uznané, mají vlastní armády, vlastní policii, vlastní státní orgány a vlastní legislativu, ústavy. A jsou dá se říct mezinárodně oba dva široce mezinárodně uznávaný. Naproti tomu spor, nebo respektive konflikt v Gaze je konflikt mezi jedním státem, který je oficiálně uznaný, dá se říct všemi všemi světovými organizacemi, což je Izrael a politickým hnutím které kontroluje jen čas čas potenciálního nebo jen čas možného palestinského státu, což znamená pásmo Gazi, který kontroluje politické hnutí Hamas, které je v současné situaci v konfliktu se státem Izrael. Takže je to spor mezi oficiálním státem, oficiální armádou Izrael a dá se říct polo oficiálním organizací, která nese rysy, nějaké teroristické organizace, to znamená útoky na civilní obyvatelstvo a nedodržování nějakých základních vojenských pravidel a jako je třeba zacházení zajací, formy boje, útoku jenom na ozbrojné cíle a Jiné podobné. Dá se říct však, že i když, jak jsem zmiňoval, nejde to spor dvou států, tento konflikt rozděluje svět možná ještě víc než spor Ukrajiny Rusko, kdy, řekl bych, většina států ve sporu válce Ukrajina Rusko je na straně Ukrajiny nebo deklaruje to, že Ukrajina je napadený stát. Tajíhle, ta situace v gaze je komplikovaná, s tím, že sice prvotní příčinu eskalace za příčinu, nebo udělal to politické nutí Hamas, ale Izrael odpověděl velice silně a vzhledem k tomu, že tato válka je. Válka na malém území, jak odehrává se ve velké části jako městská válka nebo boj ve městech, dochází k velkým civilním ztrátám, zvlášť na palestinským, tedy arabským obyvatelstvu, což samozřejmě není dobré a není to, svět nechce vidět umírat děti a staré a nemocné a ženy, což je bohužel vzhledem k charakteru války konfliktu v Gaze obvyklá o, o, velké množství civilistů zraněných je tam. Tak, ten, tak proto ten, ten, tento konflikt rozděluje víc možná světový názor než konflikt e, Ukrajina versus Rusko, protože dláš arabský arabský svět a část i evropských zvláště levicových sil zúraznuje masovost nebo respektive množství zabitých obyvatel Palestiny nebo množství zabitých arabský, obyvatel původně arabského, arabského původu versus nižší množství e, zabitých e, Izraelců a navrh, že Izrael využívá ve válce moderní prostředky boje, které jsou, dá se říct, velice destruktivní a způsobují někdy velké množství zabitých lidí a bohužel raketa nedokáže přesně odlišit, kdo je terorista a kdo není, když ten terorista je krytý v nějakém doměčí vedle nemocnice.
0: OK. A myslíš si, Honzo, že se tato situace dá nějak vyřešit? Myslíš si, že existuje nějaké mírové řešení? Bohužel
1: tato situace je teď tak vyeskalovaná, že jednoduché řešení toho sporu není. Dá se říct jiné možné řešení je vnik nějaké formy palestinského státu, Kdyby prostě musí ustoupit do větší strany, Izrael musí nějakým způsobem zajistit to, že jeho obyvatelé, kteří by chtěli na území, budoucím území státu Palestiny, která je nějakým způsobem deklarovaná i v rámci OSN, Uh, bude muset tyto lidi nebo tyto svoje občany uh, vystěhovat, stáhnout se z touto území z to, že uh, na druhou stranu arabští představitelé a zvláští palestinci budou muset uznat, že Izrael má právo na existence a zaručit nějakou formu bezpečnostní záruže. že um, ne, nebudou na tento stát útočit.
0: Jakou si myslíš, že má úlohu vlastně v tomhle všem islám jako náboženství? Protože samozřejmě e, v Evropě došlo ke spoustě pro palestinských demonstrací, takže jakoby z laického pohledu to vypadá, že to je prostě konflikt islámu vůči, řekněme, židovskému obyvatelstvu. Dá se to tak pochopit?
1: Co se týče vztahu islámu a úla islámu v tomto sporu, tak ten, tam bych úhlu islámu konáboženskýho směru nebo formy vyznání Boha neviděl jakoby klíčovou. Já bych to viděl spíš jako nějaký spor nacionalistický. Už v tom je to, ukazuje to také, že Dá se říct, ti tí, bojovníci nejsou v nějaké formě bojovníci, kteří by bojovali cíleně proti Evropě, v Evropě páchali atentáty typu atentátů, které, které páchali islámský stát či Al-Qaida, ale jedná se spíš o to, kteří obojevníky, které útočí na řekněme, obyvatelé státu Izrael, na židovský, židovský národ, tož, tož teda mého pohledu je spíše tady nějaký nacionalistický spor, než spor islám versus židovský, židovská víra. Dobře, a myslíš
0: si, že teďka vlastně na základě toho, co se teď děje, myslíš si, že to zvedne jakoby nenávist vůči židům, myslíš si, že bude nárůst antisemitismu a vedle toho paralelně, myslíš si, že taky to posílí vlastně ultrapravicový hnutí nebo ultrapravici vlastně v těch evropských zemích, a vlastně které, z které se asi budou snažit tyhle pro palestinský hlasy
1: umlčet nebo e, jim kontrovat. I vzhledem té situace, která v pásmu Gazi je, si nemyslím, že to je nějaký startovací projev nebo nějaký... nějaký... Nějaký významná podpora vzrůstu antisemitismu v Evropě. Já si myslím, že ten antisemitismus v Evropě je, je stálý, je to latentní a není to nic, co by výrazně napomohlo antisemitismu. Spíš se myslím, že, že to je hmm, kamínek do mozaiky, který jen potvrzuje to, že prostě antisemitismus v Evropě zřejmě bude a ty spory na území gazy, ať, ať už to bylo povstání z 80. let, zvaná intifáda, a či předchozí války na území gazy mezi Hamásem, nebo předchozí konflikty na území gazy mezi Hamásem a státem Izrael jen podporovali antisemitismus, ale ne, že by ho nějak výrazně akcelerovali do nějakých výšin nebo do nějakých podob, jako bylo za důležitostové války během hitlerovského Německa. A zároveň si nemyslím plně, že, že by to nějak posilovalo jakoby ultrapravicí, myslím naopak, myslím, že ultrapravici Pravicové hnutí a nacionalistická hnutí spíše jsou posilovány e, migrací, ale ne z oblasti Izraele a Palestiny, ale spíše z, řekl bych to, ten spouštěcí mechanismus nárůstu těch ultrapravicových stran či stran nacionalistických e, je především migrace z Afriky která je, dá se říct, nemá nic společného, nic společného s konfliktem v pásmu Gazi. Tak jo, Honzo, moc ti děkuji za tvoje názory.
0: Tak doufejme, že stejně jako s tím konfliktem na Ukrajině, že prostě to jednou skončí a že lidi budou moc ve světě žít v míru. Možná si budete myslet, že jsem nějaký naivní snílek, ale... Fakt si myslím, že nakonec se vždycky lidi nějak domluví, protože alternativa je prostě, že se začneme vraždit a, a umírat a to si myslím, že to prostě samozřejmě to je nesmyslný, nesmyslný řešení. Jo. A, ale bohužel prostě v dnešní době existují tyhle konflikty a určitě to nejsou konflikty jediný, mohl bych ještě zmínit vlastně to, co se děje mezi Čínou, Tajvanem, určitě jsou konflikty další, jako prostě v Africe a tak dále, je toho opravdu hodně a já nejsem samozřejmě sám expert na na tuto mezinárodní politiku, ale právě proto jsem se rozhodl dát slovo svému bratranci Honzovi, tak doufám, že tyhle epizody pro vás byly zajímavé. a berte to tak, že prostě, že to je názor jednoho člověka a když s tím názorem nesouhlasíte, tak samozřejmě máte právo s tím nesouhlasit, ale fakt můžete to i říct na mým YouTube kanále, ale když už to řeknete, tak prosím, to řekněte nějakým slušným, slušným způsobem, protože samozřejmě, když, když teda má dojít k nějaký diskuzi, tak se musí obě strany nějakým způsobem respektovat. Tak jo, myslím si, že to by pro dnešek stačilo. Jinak nezapomeňte, že pokud epizodu posloucháte dneska, tedy v ten den, kdy publikuju tuhle epizodu, tak máte možnost v 6 hodin večer středoevropského času poslouchat otázky Otázky a odpovědi pro Zečepáky Patrony živě na mém YouTube kanále a máte možnost se tam samozřejmě zapojit do diskuze. Jinak otázky samozřejmě budou primárně pro, nebo primárně budu brát otázky právě od patronů Zdeňkova českého podcastu. To je vlastně ten koncept, kdy vlastně Patroni mají i možnost vlastně se zapojit do tohle videa, tak doufám, že tam někdo přijde, že tam nebudu sám a že se mě budou moci zeptat na ty věci živě. Tak dobře, tak to je všechno pro dnešek. Doufám, že ta epizoda pro vás byla zajímavá a doufám, že se znovu uslyšíme při další epizodě Zdeňkova Českého podcastu. Tak čau. Tak jo, dík moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Nezapomeň, že máš příležitost se stát patronem na podvínu nebo Hero, Hero a získáš tak každý týden jednu epizodu navíc. Zároveň tím podpoříš můj podcast, který je jinak samozřejmě úplně zdarma. Pokud málo mluvíš a chceš si něco udělat, můžeš se přidat do mého skupinového kurzu České konverzace. A taky máš možnost se zcela zdarma podívat na můj videokurs základních českých frází pro bezproblémovou komunikaci. Všechno najdeš v popisku této epizody.